0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo alle Nerds da draußen und willkommen bei der Pilotfolge von Offenörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: in der Anfangssequenz zu erkennen, dass es die steirische Konnotation hat.
0: Also jeder, der oft in der Straßenbahn fährt, wird, glaube ich, die ersten paar Töne erkannt haben. Ähm, wir haben das dann mit der Star Trek von Farbe ergänzt, wie ein echter Nerd das so machen würde. Wenn du das machen würdest, das ist alles dein Verdienst. Das Intro dauert 16 Sekunden und hat 5 Stunden gebraucht. <lacht> ich <lacht> habe mich in, in Tonlehre und in diverse äh, Computerprogramme
1: einlernen müssen. Ich bin mir sicher, dass noch kein einziger sci fi regional podcast slash, uh, slash uh, Radio Show sie so intensiv auf die erste Pilotfolge vorbereitet hat wie wir.
0: Nämlich mindestens fünften Tag. Wobei, geredet haben wir ja schon länger.
1: Ja. Und ich sehe zwei, drei vollgeschriebene A4-Seiten vor dem <kühlt> Skript. Und ich habe ein bisschen was gekritzelt auf uh, eineinhalb A4-Seiten und das wird sicher.
0: Die Idee ist vor uh, ungefähr drei, vier Wochen oder so entstanden. Ja. Ähm, vielleicht zur Erklärung, woher kennen wir uns damals? Von Trektiner Graz. Was ist das, Max? Das gibt es seit 1994. Damals war irgendwie Star Trek die einzige Science-Fiction-Kultur, die es irgendwie gegeben hat. Und in den USA hat sich heute der Begriff Track-Dinner ausgeprägt von Track wie Star Trek und Dinner wie Dinner. Und inzwischen sind wir aber ein bisschen breiter aufgestellt. Es umfasst mehr oder
1: weniger alles, was mit Serien schauen, Sci-Fi,
0: Fantasy etc. zu ja. Tun hat. Ja. Und wir sind keine... Star Trek Fans mehr in dem engen Sinn, sondern einfach Geeks und Nerds, sagt man heute. Ja, wohl so Star Trek schon wesentliche. wesentlicher. Ich würde sagen, es ist der theoretische Überbau für, ja, für ja. Schnitzel essen und Bier trinken. Das stimmt ja, Meistens um äh, kurz vor Mitternacht kommen wir dann alle wieder auf irgendeine Star Trek Folge zurück, die irgendwie großartig oder furchtbar war. Ja. Und das verbindet uns irgendwie. Ähm, das gibt es seit 94, ich bin seit 95 dabei, mit zarten 15 Jahren dazugekommen und Thomas, wann was bei dir... 2002. Es gibt übrigens auch Beweisfotos, <lacht> ähm, wir haben natürlich eine Website, die äh, ist äh, www.trackdiener-graz.org und wenn man sich ein bisschen weiterklickt, gibt es glaube ich seit eh 2001, seit 2001, genau,
1: also Von meinem ersten Traktiner gibt es Fotos, ich erkenne mich selbst fast nicht wieder. <lacht> das traktiner Bild-Online-Archiv hat äh, mehr oder weniger äh, äh, Zeitraffer-Potenzial zur wo man feststellen kann, wie man ausgeschaut hat im Monatsrhythmus. Mit äh, Gewicht dazu, Gewicht weg, Haare dazu, Haare weg, Brille, keine Brille, Freundin, keine Freundin. Ja. Alles erkennbar <lacht> auf den Fotos.
0: Ja, also falls wer neugierig ist und zu so diesen den Stimmen auch Gesichter sehen will, bitte na, nicht reinklicken. <lacht> bitte besser nicht oh, reinklicken. Ja. <lacht> und das ja, Track Dinner findet einmal im Monat statt. Wir treffen uns im Brandhof in Graz. Termine sind alle auf der Website. Und der ist auch der Grund, warum wir, oder Teilgrund, warum wir jetzt da sitzen bei diesem Podcast. Uns hat nämlich jemand drauf angesprochen. Der Ron, ne? der Chef vom Dienst, würde ich sagen, von Paradox Radio. Es startet im Oktober, das ist wahrscheinlich jetzt nicht schon retrospektiv, wenn ihr das das erste Mal hört, die Beta-Phase von Paradox Radio. Das findet man unter paradox-radio.com. Und der hat uns vom track Dinner oder eigentlich vom Nerd-Quiz ja. gekannt, weil
1: die Traktin aber die zwei von vier Nerdquiz im Club Vakuum schon
0: gewonnen hat. Ja. Ja, lustigerweise immer dann, wenn es eine Torte gegeben hat, nämlich beim ersten <lacht> und jetzt beim vierten. Dazwischen waren die ersten, ja. der erste Preis nur Getränke, gell. Wir sind mehr die, die Esser anscheinend. Wobei wir natürlich auch was trinken. Wir haben jetzt auch gemütlich da ein Bier nebenbei aufgemacht. Sollen wir Werbung machen?
1: Ja, ja, das ist das Hartma Bio-Bier aus.
0: Ich glaube, das ist aus dem aus Oberösterreich.
1: Ah, äh, Niederösterreich, glaube ich. ja.
0: Und ähm, Mainz ist zwar nicht aus Österreich, aber es ist ein crowdgefundetes Equity for Punks Bier. Äh, auf jeden Fall, ja. Also wir, wir essen, wir trinken ja. und wir reden gern über ja. nerdige Sachen.
1: Und die Einführung zum Dreckdiener soll auch als offene Einladung für alle Interessierten gelten. Ja.
0: Und natürlich das Nerdbee nicht zu vergessen, das ist einmal ja. im Monat, ist äh, von der Vakuum Crew, das ist in der Kriegskasse äh, organisiert, die äh, großartige äh, Arbeit machen. Also, genau. Bestes Quiz. Und wir haben uns für heute ein paar Sachen ausgedacht. Ne? Ja. Wir tragen
1: unseren Beitrag bei zur Post-Intention Economy des derzeitigen Nerdstorms. Richtig. Was sich äh, immer mehr digital verbreitet. Es herrscht die Golden Age des Podcastings und wir sind gerade noch rechtzeitig mit eingestiegen. Wir haben mit dieser Regionalisierungsstrategie,
0: glaube ich, den richtigen Schritt getan. Ja. <lacht> Apropos Regionalisieren, ähm, so viel dann auch zum, zum Namen. Wie viel haben wir jetzt schon über Aufsteigern geredet? Also, es gibt ein paar Parallelen. Und zwar, äh, also, Wirklich? wir haben die Lederhosen, die du halt anfasst. <lacht> ich habe hab überhaupt nichts an. <lacht> ähm, also, wir haben ein paar, ein paar Ideen Gespielt von dir war, okay. glaube ich, der Liebling Second Star to the Right, weil es so ein schönes uh, Star Trek 6 Zitat am Ende das ist. Das wird halt ein T-Shirt, dann ist okay. Mhm. Um, und dann hat es aber zu viel gegeben, dass uh, eben halt gerade auf in Graz war, also alle Steirer und alle Grazer werden das wahrscheinlich ja. kennen. Wir vermeiden das eher, aber eigentlich, wenn man so recht überlegt, ist nicht viel Unterschied, oder? Ob man sie jetzt uh, Trachten anzieht und sie dann zum Trinken in der Stadt trifft, oder ob man sie Star Trek Uniform oder sonst was anzieht und sie zum Trinken in einem Lokal trifft. Ja, also ich finde, Aufsteuern ist genauso ein bisschen Eskapismus wie Nerd sein. Ja, aber das Bewusstsein man, ich glaub, das ist ja. Das Bewusstsein ist sicher ein Unterschied. Ich meine, wir uniformieren uns nicht, wenn wir zum Dinner gehen, oder ganz selten, vielleicht zur, zur Jahresfeier, also zwei, drei Leute gibt's da mit Uniform. Ähm, Und wir sind halt natürlich nicht am Dinner,
1: sondern wir senden quasi live. <lacht> Wir zeichnen, wir zeichnen in deiner Man Cave auf.
0: Ja. Wir um, sitzen nicht im Keller,
1: was eigentlich noch viel cooler wäre, wenn wir im Keller sitzen würden.
0: Das ist sehr österreichisch. Das, das wäre Regionalbezug. Genau. Gut. Sehr, sehr bodenständig. Aber bodenständig. wir sitzen in deiner
1: äh, schnuggeligen urbanen Wohnung.
0: Ich glaube man darf es gerade schon Wohnung nennen. Nicht man sieht, dass, man sieht dass du ein
1: Kind der 90er bist. Es sind äh, diverse Modelle von diversen
0: äh, wow. Serien. Anwesen natürlich die, die Star Fury aus Babylon 5, der <lacht> Klingon Bird of Prey, der DeLorean, hinter dir, die Deep Space 9.
1: Ah, ja, ich verstehe, nicht, wie du das ist. Ich glaube, von Ravel ist das ne? der Bauer die alten, genau. Ja, die ich war lassen, wie du das hinkriegt hast, dass das so statisch gut miteinander haltet, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass die ganzen alten,
0: diese gestanzten Geschichten, dass die alle völlig verzogen waren. Ne? Mm. Ist der Vorteil von die 9 die Station schaut immer verzogen aus, das heißt, es ist dann ziemlich. Ich habe dann noch.
1: meistens alles, was ich gebaut habe, sehr frustriert gehört, aufs Zimmer geschmissen und irgendwann habe ich aufgehört. Am meisten hat es mir Spaß gemacht, die Dinge zu kaufen, weil ich finde, dass die ganzen gemalten Zeichen auf die Verpackungen mir immer sehr gut gefallen. Mm, und dann schaut es nie so aus. Ich war dann immer enttäuscht, wie es aufgemacht habe, dass es das nicht so ausschaut, gleich wie drauf und dann habe ich angefangen zu bauen und dann war ich eigentlich immer sehr schnell frustriert. Und dadurch, dass ich im österreichischen Schulsystem erzogen worden bin, habe ich keine äh, Trail-and-Error-Erfahrung mit irgendwas und hm. mal, du das meine nicht. Selbstansprüche, dass das sofort so ausschaut wie auf der Schachtel, haben mich dann überfordert und wahrscheinlich dann zum ja, passiven Fernsehkonsum gebracht. Ne? Okay. Und jetzt profitieren wir im
0: Endeffekt wieder davon. Das stimmt. Also ich habe brav geklebt und bemalt <lacht> und habe jetzt ähm, bei im ehemaligen Haus der Großeltern einen Keller voll mit Modellen. <lacht> okay. Zumindest aregal voll mit, mit Modellen. Und ein paar in der Wohnung. Ich bin mir sicher, dass meine Mutter auch noch alles im Keller hat. Mhm.
1: Aber es ist nicht mehr original verpackt. <lacht>
0: <lacht> ja. Reich werden wir nicht werden damit.
1: Ja, ja. Die Wertsteigerung ist leider nicht so wie bei Briefmarken oder ich weiß nicht, es gibt sonst nur was da, oder Faber eiern oder wie heißt die? Mint Condition Comics aus den 50ern, glaube ich. Ach, das ist alles nicht so viel wert. Ich glaube, der erste Spider-Man, ich glaube, du kriegst für die erste Nummer, kriegst irgendwie so 60, Dollar. Okay. Im Vergleich zu anderen Sachen ist das alles nicht so dramatisch.
0: Ja, Was noch Briefmarken sind nicht mehr so viel wert? Also ja. der, Außer das, das, die blaue Mauritius, ne? Genau, die kennen nur so eine Donald duck geschichte Ich also. <lacht> habe <Ja>, keine Ahnung. <lacht> inge, inge Aber angeblicher Fehl, angeblicher Fehldruck. Ja genau, ja. genau das, dann die, Deswegen die, ist es so,
1: weil der Fehldruck dann ist noch berühmt.
0: Ja. Mittig.
1: Schau, ja. jetzt haben wir sogar noch die Subgruppe der Philatelisten. Wahnsinn,
0: ja, schon wieder ein Fachbegriff, man merkt, dass der in Thomas gerade seine, seine Diss fertig schreibt, also wir <lacht> haben einen Wissenschaftler, <lacht> uh, Diplomarbeit ist schon länger her, ich kann nicht mehr so wissenschaftlich denken. Meine, hast du Diploma wird über, über Science Fiction
1: geschrieben, ne? Schreiben. was, über, über das Monster
0: in, was, Wie war Die das? Identitätsbildung ähm, gezeigt anhand ja. von Androiden-Robotern und ja. so Sachen.
1: Es handelt, sich, es handelt sich also um einen völlig overeducated, educated äh, zielstrebigen, zu Unterhaltung gedachten Podcast.
0: Ja, ja, gut. ja ähm, gut, so wer jetzt immer noch, noch dabei ist... <lacht> <lacht> Ja, wir können noch ein bisschen, also okay, vielleicht so kurz zum, zum Plan, ähm, wie gesagt, das ist die Pilotfolge, das heißt, das ist ein bisschen ungeplant, aber wir haben uns dann irgendwann mal gedacht, dass wir schon einmal immer ein Hauptthema pro Episode haben und dann immer so ein paar kleine Rubriken reinbringen, die wir halt äh, wiederholen ja. und dieses Mal haben wir kein gescheites Hauptthema und machen deswegen eine Rubrik zum Hauptthema.
1: Wieso, das ist ja eh ein tolles Hauptthema, wir fangen mit einer Retro-Sache an, ja, mit 90er-Bezug, Genau, sogar fast ja. Jubiläum, ich habe nachgeschaut,
0: also um, um das Geheimnis jetzt zu lüften. Das ist der deswegen haben wir es genommen. Das ist 20-jähriges Jubiläum. Genau. Alles geplant. Alles geplant. Ähm, wir werden heute über Waterworld reden. Der berühmt berüchtigte Film von Kevin Costner. Jeder, der jünger ist als wir, wird sich vermutlich gar nicht erinnern können. Also einfach anschauen. Gibt es wahrscheinlich sehr billig, irgendwo auf DVD zu kaufen. Oder noch günstiger im Internet. Oder vielleicht ist es irgendwo im Internet vom Lastwagen gefallen und dann findet man es. gibt digitalen Lastwagen. Genau. Auf jeden Fall, in Zukunft könnte es sein, dass es das nur eine kurze Rubrik ist. Der Thomas und ich haben sehr oft sehr unterschiedliche Meinungen zu diversen Filmen, Fernsehserien und sonstigen und wir haben vor uns für jede Episode ein so ein Ding irgendwie herzunehmen und dann halt Uh, darüber zu diskutieren. Und wir haben auch einen sehr netten Titel dafür gefunden. Und zwar There is So Much Love in this Hate Group. Das ah, habe ich schon wieder vergessen. Ja genau. genau. Ja. Also There is So Much Love in this Hate Group, das ist uh, ein sehr stark abgewandeltes Zitat aus einer True Blood Episode, das wir dann irgendwie so oft verwendet haben, dass wir glaubt haben, es ist das Originalzitat. Aber auch dafür haben wir uh, einen Jingle gebaut. Und in dem Jingle werdet ihr jetzt das Originalzitat hören.
1: Okay, du okay. hast
0: jetzt die zweite Flasche vom ja. crowdfunded Dingsbier. Ja. Grünes, Grünes, Grünes Etikett statt Braun. So Max, jetzt erzählen wir mal
1: ja, ein Lieblingsfilm
0: für einen Plot hat. Also, Waterworld ist meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Filme, zusammen mit Last Action Hero, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir sind weitem dazwischen, aber bitte. Okay, das nehmen wir okay. uns dann fürs, fürs nächste Mal auf. Mhm. Also, ist von 1995, ich kann man erinnern, den habe ich damals im, glaube ich, relativ neuen Liezener Kino gesehen. Da hat die Obersteiermark erstmals großes Kino gekriegt und ich bin drin gesessen und ich war echt baff. Also, wahrscheinlich so wie. Stichwort Regionalbezug aufnehmen Ja, genau, ja. also Obersteiermark. Ähm, Uh, was sind Vielleicht so wie fast so, nein, nicht ganz so wie das erste Mal Star Wars schauen, aber es hat mir auf jeden Fall ziemlich umgehaut Da ähm, haben, haben wir dann ich, sofort den Soundtrack gekauft, wie es ihn dann gegeben hat. Den Soundtrack? Also, den Soundtrack finde ich auch großartig. Wow. Also, ist, uh -huh. Der begleitet mich seit ich ja, 15 bin. Das war im gleichen Jahr, wie ich zum Track ich gekommen bin, war Waterworld im Kino. Du, jetzt, äh, also um es geplant äh, wäre. Äh, es erklärt jetzt einiges. ne? Ja.
1: Okay. Ich habe das Gefühl, wenn will ja uns jetzt besser kennen. Das ist wirklich jetzt interessant. Und das ja. tut mir dann echt schon leid, was sie alles über den Film sagen werde. Ne? Okay. Also für ist das, biografische Bezüge, dass das, sie emotional irgendwie eingebettet sind bei dir. Okay, aber ja. reden wir weiter.
0: Ja, und seitdem bin ich irgendwie der einzige Verteidiger von Waterworld, vor allem in der Dragteener-Runde und, und, und bei, bei ja, den ganzen und anderen Runden. Ich habe mir
1: gedacht, das ist Voyager, aber bitte, heute ist es Waterworld. Das, das, ja. kommt
0: dann, das kommt dann beim nächsten Mal, genau. Über Star Trek Voyager haben wir auch sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ja, also auf jeden Fall äh, damals der teuerste Film aller Zeiten und heute inflationsbereinigt immer noch der neunt teuerste Film. Das ist, weil äh, die Dodel keine Wetterkarten anschauen können und ihnen
1: das Set, das Multimillionen-Dollar-Offshore-Set, glaube ich zweimal oder einmal weggespült worden ist.
0: Also mindestens mindestens äh, einmal, ja.
1: Es haben, die haben das dort bei Hawaii neben der Hauptinsel hinbaut und das ist immer mindestens einmal echt...
0: Äh, es war ein Hurricane. Ein Hurricane. Ich glaube, zweimal
1: haben sie die Arbeiten unterbrechen ja. müssen.
0: Ähm. Also insofern, sie haben ein bisschen Pech gehabt. Er hat mit 100 Millionen budgetiert angefangen, hat am Ende dann 175 Millionen gekostet, mit Werbung und so weiter 235 und hat es halt dann nicht geschafft, das gleich wieder einzuspielen, weil amerikanische äh, Produzenten haben das ja gern, wenn man gleich an der Boxoffice office das Geld wieder reinkriegt, aber insgesamt hat es dann hingehauen. es
1: insgesamt.
0: Insgesamt hat es sogar ein bisschen einen Profit gemacht, also mit ja. internationalen Einnahmen und, und ja, ja. DVD-Verkäufen und so weiter hat es dann irgendwie hingehauen. Und war anscheinend eine ziemliche <lacht> Strapaze uh, Der Kevin kostner war laut Wikipedia 157 Tage am Set, hat sechs Tage-Wochen gehabt. Ja, man, ähm, und hat sich ihm und hat sich im Verlauf der Dreharbeiten mit dem Regisseur, der aber ein Buddy von ihm war, den er rein reklamiert hat. Nur Buddy naja, rein reklamiert. Sie haben schon drei Sachen vorher zusammen Buddy wollte warum? dann halt nicht
1: so, wie Kevin Kostner wollte. Geht das jetzt weiter? Ja. sehr das also hat sich kurz der Bildschirm
0: schon eingeschaltet, zum <lacht> Aufnahmegerät. Die haben schon eine gute Zusammenarbeit gehabt. haben schon drei Filme zusammen gemacht. Und dann natürlich <lacht> hat er gesagt, du, ähm, Kevin glaub, du Reynolds, oder wieder hast... Kevin Reynolds hat dann ein, äh, der 3-Stunden-Fassung äh, abgeliefert. Kevin Costner hat gesagt: Oh Gott, nein, das geht nicht. Äh, mit Wyatt Earp hat er schon so schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann ist lustigerweise der Joss Whedon, von dem ich eigentlich ein Riesenfan bin, ist eingeflogen worden, mhm. um letzte äh, Skript-Umstellungen, äh, Umschreibungen zu machen. Laut Joss Whedon: Seven Weeks of Hell. Genau, Seven Weeks of Hell. Also hat er als Script-Doktor, nennt man das, dann quasi die, die Kinofassung draus gemacht, die dann 2 Stunden 5 Minuten war, oder 2 Stunden 10 Minuten statt 3 Stunden.
1: Laut ihm war das, ich habe dann ein bisschen recherchiert, laut ihm war das die negative Erfahrungen, die ihn dann vom Film wieder weggebracht hat und danach hat er dann Buffy gemacht. Ja. Okay, also schau, ist alles für was gut? Ja, also es war anscheinend, ja, durch schlechte Erfahrungen lernt man anscheinend auch. Mhm. Und ich habe dann irgendwie ein Interview mit ihm gefunden, da sagt er, dass er eigentlich nur dort war, um von Kevin seine Ideen ins Skript, also in, in das Drehbuch irgendwie reinzuhämmern und er kann eigentlich keine einzige Szene, die er mitgeschrieben hat, vom Film anschauen, ohne dass er, dass er aufsteht und den Raum verlassen muss.
0: Ja, ein nettes Zitat vom Regisseur war dann ähm, über Kevin Costner eben, er hat gesagt: Kevin should only star in movies he directs, that way he can work with his favorite actor and director. Ja, ja. Wie dem auch sei, ich glaube, mhm. Kevin Costner ist halt einer, der halt, ja, irgendwie halt seine, seine Sache durchziehen will und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ich finde, es ist ja. ein großartiger Film und wir haben uns den angeschaut und zwar der Thomas die reguläre Fassung und ich zum zweiten Mal jetzt eben diesen Extended Cut, der dann doch rauskommen ist. Ich habe gewusst, dass die Kinofassung reicht. Ja. Es, äh, ich find, es gibt da ein bisschen mehr Konfliktpotenzial zum Reden, weil ich kann jetzt immer sagen, ah, das war in der Extended Fassung, Thomas. Du weißt gar nicht, was du verpasst hast. Die lassen mich natürlich gerne überzeugen. Also, wir finden großartig. Thomas, was
1: findest du? Wir sollten vielleicht noch kurz erklären, was es geht hm, beim Film. Das stimmt, falls
0: wir wer nicht gesehen hat. Wir könnten natürlich anbieten, dass äh, wer auch immer zuhört, aber jetzt auf Pause drückt, sie den Film besorgt und anschaut und dann äh, wieder einsteigt. Gut.
1: Für alle, die das jetzt nicht gemacht haben, es ist schnell zusammengefasst. Die Erde ist übergegangen, weil die Polkappen abgeschmolzen sind auf physikalisch völlig unmögliche Höhen und die Überbleibsel, die Residuen der Menschheit paddeln auf irgendwelchen Mad Max-mäßigen Flosen und, und, und Schiffchen herum und es gibt den Mythos von Dryland, also das trockene
0: Land und das suchen alle. Ja. Und mhm. dann taucht Kevin Costner auf. Mit einem der besten der besten Filmintros aller Zeiten, meiner Meinung nach. Erstens ähm, die wunderbare Verwendung vom Universal Logo. Der beste Teil vom Film: <lacht> der
1: Universal Logo. <lacht> uh, direct cut into the plot. Genau, By die, Animation. die Kontinente
0: vom Universal Logo gehen unter man weiß eigentlich schon äh, um was es geht. Mhm. Und dann dieses wunderbare, wir, wir zoomen runter auf Kevin Costner auf seinem großartigen Trimaran. Ja. Und was sehen wir als erstes? Kevin Costner von hinten wie er in eine Flasche pinkelt. Wenn das nicht ein großartiger ja. Filmstart ist, weiß ja. ich nicht was. Das ist dann
1: was. schon der erste Schwachsinn. Aber den Film Waterwell zu nennen? und dann sozusagen vom Universal-Logo die Welt übergehen zu lassen und das dann das gesagt. Boot zu zeigen, mhm. ja, das war, okay, wir wissen, wir sind auf See, mhm. das passt gut. Ja.
0: Und durch die, die Kevin Costner Pinkel-Szene ja. und Recycled das Wasser-Szene, ja, ja. wissen wir sofort, okay, Ressourcen sind ein Problem, speziell Wasser ist ein Problem. Süßwasser. Wasser halt, ne. Wobei das
1: ein Schwachsinn ist, ne. es ist relativ einfach, mit einer relativ, wenn du die Zeit hast und die Sonne und die Hitze, kannst du mit einer relativ einfachen Verdunstungsmaschine die immer wieder frisches Wasser, also man muss natürlich halt immer seine eigene Piste trinken.
0: Ne? Das haben sie dann eh auf diesem Atoll, auf das da der Kevin Costner dann kommt, also die, ja. die, die restliche Menschheit ist irgendwie so auf Atolle verteilt und in diesem Atoll drinnen haben sie natürlich eine Entsalzungsanlage. aber, ich weiß nicht, ob das nur in der Extended Version drin ist, die, die Helen, die quasi zweite Hauptcharakter, den er dann trifft, sagt zum Beispiel, dass halt, es wird irgendwie alles kaputt, also sie sind quasi am absteigenden aus, die, die Enthalzungsanlagen funktionieren immer schlechter und ähm, mhm. die, die, ganze, die ganze Lebensgrundlage geht quasi zugrunde Und es gibt auch eine Szene, die ist, glaube ich, wirklich nur in der Extended Version, wo sie ihn, also die Helden, den Kevin Costner, den Marina, den der, des, der Wirt, Seefahrer... Oder? Sie fragt ihn einmal, warum er am Schiff heute halt nicht mehr äh, Salzwasser halt einfach recycelt. Und er sagt einfach, ja, das, das, die Geräte, die er hat, sind nicht gut genug und das Salz macht die Filter kaputt oder so irgendwas. Also sie versuchen es zumindest zu erklären, warum er auf seinem Schiff irgendwie... Das so ein ist Problem eine hat's. schlampige
1: Plotkorrektur. Das ist so wie die Transporter fallen aus, weil es gerade passt. Das akzeptieren ja. wir ja auch in
0: jeder Static-Folge. Sicher, sicher. Solange Sinn macht, passt Wir sein. beamen uns runter aus, es gibt einen Ionensturm. Ja, aber gut, wir sind jetzt gerade bei der ersten Szene von Film gewesen. Er trifft dann einen anderen äh, Typen, der vom kleineren Schiff herumfährt. Und da gibt es dann anscheinend diese Regel, dass halt immer, wenn sich zwei Drifter äh, auf offener See treffen, muss irgendwas getauscht werden. Also, das finde ich eigentlich sehr nett, dass sie da so ein Etikett entwickelt hat. Und er fängt auch mit portugriechisch an. Ja. Anscheinend ist irgendwie die Sprache dort in der Zukunft dann Portugriechisch. Aber also sie wechseln dann nie auf Englisch, wie sie dann checken, dass beide Englisch können. Ähm, ich habe auf
1: IMDB gelesen, das, was sie als Portugiesisch bezeichnen, war eigentlich Hindi, was oder spricht. Wirklich? Ich weiß nicht, ob es stimmt, die Normalerweise
0: klauen sie immer Esperanto oder sonst irgendwas ah, für sowas. Ja ein bisschen so ein netter Science-Fiction-Touch quasi, dass man da eine andere Sprache reinbringt und er trifft diesen anderen Typen, sie sollten eigentlich was tauschen er weiß nicht, dass ihn der andere Typ schon seine vier Zitronen von seinem kleinen Zitronenbaum geklaut hat, das finde ja so super er hat auf seinem Schiff einen kleinen Zitronenbaum, der wie ein Maskottchen quasi führen ist und dann tauchen auf einmal in der Ferne die Bösewichte vom Film auf das sind die Smoker ja, ja. und auf der Flucht, eine super coole Action-Szene dieses Trimaran vom... vom äh, bleiben wir bei Kevin Costner, Marina, klingt so komisch. Äh, hat hat irgendwie ganz super tolle Funktionen mit, mit also fast Transformers-artig, kann sich quasi schnell das Segel setzen und sonstige Sachen machen und der Kevin Costner schafft die Flucht, die Flucht, schafft irgendwie... Der Trimaran
1: ist die nautische Antwort auf Knight Rider und Airwolf. Ne? Das so ungefähr, ist das schlaue Schiff,
0: kann alles, mit, tut alles. Mit sehr cooler Retrotechnik, also zum ja. Beispiel diese, diese Zeitverzögerungsmechanismus war so... Äh, kleine Bügelchen in einen Mechanismus einfüllt und das, das tropft dann so quasi runter und dann, wenn das voll ist, äh, zieht ihn dann eine Seil hoch und so sagen. also finde ich ein paar Idee. Ja, das ich finde diese Ideen. mechanischen Lösungen, die, die waren irgendwie sind nicht gelungen. Auf jeden Fall, Kevin Costner schafft es dann irgendwie in einer sehr coolen Actionsequenz, wo er das erste Mal diese coole Musik kommt, äh, zu entkommen und man sieht, dass er ziemlich arsch ist, weil um, er sieht dann auch, dass er diesen Typen, den er beklaut hat, mhm. quasi, dass er ihm das sein Segel umfahren kann und ihm damit quasi den Smokern zum Fraß vorwirft. Und er macht, das wird sofort etabliert. Okay, das ist halt ein nicht so der klassische Held, sondern ja. Ein
1: bisschen das Arsch. ist ein to misbehave.
0: Uh. So ein bisschen Han Solo und und uh, uh, Firefly Captain Richtung nur halt No Ärger eigentlich.
1: Ich, ich finde halt, dass er ein bisschen H 2 O Mad
0: Max Verschnitt ist.
1: Ne? Also
0: was, was auch der, der Drehbuchautor zugeben hat, er hat einfach gesagt: Ja, Mad Max 2 war Inspiration. Man hat quasi einen, einen Endzeitfilm in der Wüste und einen Endzeitfilm am Wasser. Warum nicht? <lacht> Jetzt brauchen wir irgendwas dazwischen? <lacht> Auf einem Eisplaneten. Ja, genau. Hat ist es Wüste. Das ist immer was zu wenig. Na, jedenfalls
1: finden es dann das kleine Mädel da.
0: Ne? Vom Atoll ist ähm, ein, ein, ein kleines Mädchen, die in der Obhut von der Helen ist, die dann auch trifft und sie hat am Rücken ein Tattoo und das Tattoo weist angeblich den Weg nach Dryland. Und
1: ich habe dann ein bisschen recherchiert, dass irgendwer das antan hat, irgendwie versucht, das rauszuzoomen, das Tattoo. Und es sind mehr oder weniger. Mit ein paar Fehlern, die Koordinaten von Mount Everest. Was das sehr gut passt, weil in der. Der höchste Punkt der Erde, ne? Ja, sehr war, klar, war, ja. ja.
0: Im, im Extended Card äh, äh, finden sogar dann am Ende oben auf dem Berg von Dryland äh, so eine Plakette, wo drauf steht, hier hat irgendwie 1953 zum ersten Mal so und so den Mount Everest betreten. Wirklich? Ja.
1: ja. Der Hillary. Ja, kann sein. Der Hillary war kein Mount Everest. Weil die auch noch, da weiß man nicht, ob es aufgekommen ist. eine Lorray und der andere sind ein Stick. Ja, ich schätze mal, der
0: Überreste wird man dann nicht mehr gefunden haben. na, Fischfutter. Gut. Im Endeffekt äh, greifen die Smoker dann das, dieses Atoll an und äh, der, der Kevin Costner kann mit der Helen und dem Mädel entkommen. Wird dann von den Smokern gejagt, die eben auch wissen, dass dieses Mädel diese Karte auf dem Rücken hat. Und... und der Rest von für schneller Zeit ist es eine Bonding-Geschichte zwischen äh,
1: Kevin Kostner, der Frau und dem Kind. Die flüchten vor den Smokern, der Motivation Motivations ist auch auf Tryland zu kommen.
0: Punkt. Kevin Kostner und Frau und Kind schaffen es zu flüchten. Ja, ja, mit ein paar sehr schönen, schönen Interluden und, und Action-Szenen. Ja. Ähm, sehr gut auch der, der Chef der Smoker, gespielt von Dennis Hopper. <lacht> ähm, Im vielleicht, Endeffekt muss man sagen, dass er vielleicht weniger rauchen hätte sollen. Ne? Aber ich glaube, er hat es genossen. Also, er hat wirklich einfach so einen, einen, einen übertriebenen. So, Lungenkrebs gestorben, Wicht. oder?
1: Er ist vor zwei, drei Jahren, oder? Okay. Ich glaube, er war Kettenraucher. Ah, oh, Scheiße. Ich habe es nicht recherchiert, aber David. Hat er bei dem
0: Film zum Rauchen angefangen? Ich bin mir nicht sicher. Weil ist, hat er die Rolle angenommen, weil, ja. weil er gewusst hat, er muss in jeder Szene. Er ist fast super, jede Szene raus. war rauchte. ein super cooler
1: Bösewicht-Schauspieler, aber ich befürchte. Also, wenn ich mir jetzt nicht also irre, also zumindest irgendwann Krebs ist er, glaube ich, ganz schief
0: verregt. Ich glaube, es ist Lungenkrebs. Er muss nämlich in, 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 in 90% der Szenen rauchen, laut Drehbuch. Also, es ist ehrlich. Man könnte das Supercup machen. sie sind kein
1: Smoker. Weil sie sinnbildlich die fossile Katastrophe und die fossile Hybris unserer Generation und unseres Zeitalters. Ne? Genau. Spiegeln. Also Insofern sehr. Aufgabe jeder guter Seife ist. Sehr,
0: ne? sehr satirische Bösewichte, also diese Smoker mit Dennis Hopper ähm, ähm, als Anführer sind auf einem riesengroßen, verrosteten Öltanker. Und, was, und wie heißt der Öltanker? Die Ex und Valdez, wie man dann <lacht> <beim> feststellt. <lacht> das ist wirklich genau. der
1: größte Schwachsinn an dem Film. Ich finde das ein nettes Gag am Ende. 200 Jahre später der gleiche Tanker ist, der Alaska verseucht hat ne? und er steht oh, ja dann ist, wirklich ist, an und vor dem Porträt vom Kapitän ja, in der Güte.
0: Ja genau, es uh, hat wirklich so ein uh, holy uh, wie hat das gesagt, Joseph hazel ja, irgendwo oder so ja. irgendwas. Ja. Ich
1: glaube wir checken da irgendwas, ne? wahrscheinlich haben es den Kapitän durch Kakao gezogen. Ne? Also
0: Warte mal, die... das Ist wahrscheinlich
1: gleich wie der Captain von der Costa Accordia oder von der Ferie oder so. Ich schätze mal, dass der sich nicht gut... Uh, Geschlagen hat
0: als Kapitän. Die, die Ex und Valdez-Katastrophe war ja, glaube ich, vier, fünf, sechs Jahre vor dem Film. Ja. Also es hat irgendwie wahrscheinlich gerade noch im, ja. im kulturellen Gedächtnis irgendwie halt, halt, äh, existiert. Könnte Ökologische nicht eindeutiger sein, wer gut und böse ist. Ne? Aber sie haben es mit Humor gemacht. Es war, es war die, die Breite, also es war nicht die, es war die große Koalition. Ich glaube, sie haben es ernst genannt. Sie haben nicht was dabei gedacht und haben es möglichst lustig gemacht. <lacht> Also diese Smoker sind die einzigen, die anscheinend noch äh, also Öl bzw. Benzin heute halt haben. Das, heißt, das Beste
1: finde ich an der Schiffidee ist das kleine, bleiche, alte Mandel, was unten im Schlauchboot im Tank sitzen muss und dem Captain sagen muss, wie viel Erdöl noch da genau, ist. Ne? Genau, und ja. er streicht dann die Autorenner,
0: ne am Schiff. Ja, ja Brot und Spiele. Ja. Gibt es auch sehr nettes Ding. Es kommt mit der Musik, dieser, wie heißt denn die Musik? diese. Franz Arme durch, die, durch den durch auch sehr schön. Der Typ, ähm, am Ende, wie er dann stirbt, wie dann, wie dann Kevin Costner, sein Charakter, die Fackel runterwirft, äh, sieht man wirklich genau dieses, dieses kleine weiße Männchen, das oben sitzt, das, das die Flammen Flammenwalze auf sich zuholen sieht und dann nur sagt, naja, stimmt, oh, thank God, thank you. Aber das manch gerade, der, grad, der ja. Bösewicht. Nein, nein, ne? Bösewicht. Weil der Sprecher Bösewicht, Sprecher der Sprecher stirbt man.
1: relativ peinlich, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, das war... Die Szene, dass ja, äh,
1: dass der Gute ausweicht und äh, bei einer Verfolgungsjagd sozusagen zwei Böse aufeinander drei, klatschen drei, lässt, sogar, ist ja. ist okay aber dass er dann geschafft drei Smoker zusammen klatschen zu lassen und die in einer unglaublichen äh, Explosion obwohl es eigentlich nur drei Jets -Kies
0: das sind, <lacht> ja, ja. Äh, dann der weggebrutzelt wird ja, das war ein bisschen ein Schwachpunkt. Ich glaube, das war sowas, wo der, wo der Joe Sweden, glaube ich, gesagt hat, wisst ihr, was lustig wäre? Die lassen wir jetzt einfach zusammentuschen und dann passiert nichts. Es wird eigentlich erklärt,
1: warum zur Hölle niemand einen Angel hat in dem Film? Es gibt eine Szene, da nimmt er von der Frau die Angel aus der Hand und schmeißt sie über Bord und sagt, damit erwischt eh nichts. Ja. Wird das in dem Extended Cut irgendwie erklärt, warum da niemand angelt? Das ist ja, glaube ich, im normalen Cut drinnen. Auf der Wasserwelt, warum angelt da niemand?
0: Man sieht halt, dass es anscheinend nur mehr diese riesen Mutantenfische gibt, die es halt mit einer Angel nicht erwischt. Er hat ja dann diesen Das Doppel ist ja ein
1: Größenproblem also.
0: Ja, ein Gewaltproblem, glaube ich. Er braucht halt eine Doppelharpune, um diesen, diesen riesen Mutantenfisch zu erschießen. Also wenn es da mit einer kleinen Angel... Aber trotzdem eine coole Szene, wie er den Fisch äh, angehen geht, quasi, oder? Also, er lässt sie hinten äh, aus seinem Trim ran an einem Seil raus. So diese doppelläufige, also wirklich wie, wie das, das, das doppelte Laserschwert von Darth Maul bei, bei Star Wars, quasi also links und rechts. Ah, auf deswegen, falls du an Episode 1 erinnert, das finde ich super. Oh mein Gott. Okay, <lacht> das war jetzt ein Scherz. Keiner mag Episode 1. Ähm, <lacht> und wie er sie dann hinten mit dem Seil äh, äh, quasi ins Wasser lässt. Und dann kommt dieser Riesenfisch und dann geht einmal so. <lacht> Und dann schnitt, dann haut Kevin Kostner ein, ein einmal ein Meter großes Fischfiletstück auf den Griller drauf. Und das schaut einfach so cool aus. Okay. So, und um jetzt äh, das Streitgespräch noch weiter zu aggravieren, haben mir extra. Wir sind eh ganz human. Eh eigentlich, gell. Okay. Ja. Trotzdem, ich habe extra einen Murauer gekauft, weil ich weiß, dass der Thomas keinen Murauer macht. Es
1: ist zumindest das Pilz, das hat anscheinend ein bisschen mehr Impf als das äh, Märzen. Ja, aber ich finde, sie haben das mit den, mit den Smokern und, ähm, und äh, was nicht, dass die, das Sinnbildliche des fossilen, äh, fossilen Wahnsinns den sie betreiben, ein bisschen über, 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 überzogen. Also, weil, ich meine entschuldigen bei, bei der Schlussszene sind ungefähr nicht, 2000 Leute auf dieser Exxon Valdez. Nein, sagen wir, sagen wir 300. Und er steht oben so wie was nicht beim letzten Mad Max, der, der, wie heißt der, der Immorten Joe. Ja. und wirft dann so ein paar spam schinken ja, genau. runter und die mampfen dann alle unten. Ja, und der hat heute eine
0: völlig widersinnige FPÖ-Rede über... Das ist ja das <lacht> Großartige, oder? Also wirklich quasi also, auch ja. ein bisschen Er behauptet quasi, dass er weiß, wohin sie rudern müssen. Ja. Und er sagt dann irgendwie, nein, es ist wurscht, sie wissen es das nicht, dass ich es nicht weiß und die rudern sicher rudern sich jetzt einen Monat lang, bevor sie irgendwie drauf kommen. Ja, das hat mir überhaupt noch gedacht, dass das ein Ruderboot
1: dann auch noch ist. Ne? Wirklich ein hu Hur. Ne? Behuf, Behuf no, mehr, noch. noch mehr
0: Symbolik, dass wir Sklaven einer, einer nicht sustainable Wirtschaftsordnung sind, finde ich sehr schön. Und das schon in den 90ern, ne? wo alles noch lustig war. Ne? 20 Jahre später. Ne? Hat sich nichts gebessert. Ja? VW hat gerade <lacht> zugeben müssen, dass sie alle ihre, ihre Abgasemissionswerte gefälscht haben. So viel dazu. VW, die Smoker <lacht> dagegen <der> gerade. <lacht> Richtig.
1: Naja, was mir dann aufgefallen ist, um, die Schießereien im Film ähm, haben mich sehr an äh, die TV-Serie e team erinnert. Ne? Okay, also es, es,
0: es duscht viel, aber man es sieht gar Es duscht
1: viel, aber es passiert nichts. Okay. Und der gute Kevin Kostner kriegt einmal einen Schuss irgendwie in die Leiste oder in die Lände. Ja, ja. Er blutet ein bisschen, aber er schluckt es einfach weg, weil... Hat eigentlich keine Zeit zum Ploten. Ne?
0: Das stimmt. Das ist eigentlich relativ sinnlos, ja. gell? Wenn normalerweise sagt man, okay, der Held ist jetzt dann total eingeschränkt, dadurch, dass er halt ja. verletzt worden ist, es war anscheinend unangenehm, was ihm, aber im Endeffekt. Ich habe nicht
1: so das Gefühl gehabt, dass ihm so viel irgendwie was passieren kann. Ne? Weil mhm. es gibt dann so diese Ich kille, ich kille auf der Valdez, wenn ich das Mädel befreie, jeden aus dem Hinterhalt.
0: Mhm.
1: Ja, da wird ein bisschen zum Rambo. Ja. Also es fällt irgendwie die ja. Rambus 2 Szene, wo er sich äh, den, den Hüftdurchschuss, ne, der ja immer sehr beliebt ist, weil das praktisch ja viel passieren Körperregion kann. Körperregion ja. ist, die man anscheinend leicht durchschießen kann, ja. ohne größere Konsequenzen. Es fällt so die, ich tu mir Schießpulver rein und brenne mich aus Szene. Ne. Die besten ja, Rambo-Szenen, das ja. fehlt im Waterworld. Ja. Den zweiten Rambo habe ich nicht gesehen. Du hast den zweiten Rambo nicht gesehen. Ich glaube zumindest nicht.
0: Oder ich habe Hotshots so oft gesehen, dass, ich, dass ja, das, okay. das überlagert hat. Hotshots ist auch okay, aber
1: Rambo, Rambo 1 bis 3
0: ja. ich
1: ich erklärt einiges. <lacht> erklärt zumindest, was nicht, das 80er und 90er Weltfeindbild der USA. Ne? Rambo 3 am Schluss ist ja den tapferen Fighter, äh, Kämpfern von Afghanistan, a.k.a. Taliban, gewidmet.
0: Oh mein Gott, peinlich. Da gibt es sicher eine DVD-Version, wo das rausgeschnitten ja, haben. Ja, das oder? kommt der Rambo 5. Okay. Und rat mal wer der Feind ist. Uh, ISIS? So ist es. Geil. Okay. Ja, danke. Ich glaube, das <lacht> muss ich nicht sehen. Ähm, ja, aber das war sowieso verdorben. Also gleich wie, wie Spaceballs vor Star Wars gesehen habe, habe ich Hotshots Zwei vor Rainbow gesehen. Und du hast die Persiflagen
1: also vor dem Grundmaterial. Trotzdem lustig gefunden. Also als Jugendlicher
0: mm. ist man leicht zu begeistern. Ja. Wie gesagt, das sind Kinder der 90er. Ne? Aber, um wieder so an Waterworld anzuknüpfen, es gibt sowohl Filme, die mir als Jugendlicher sehr taugt haben und dann habe ich es nochmal angeschaut später und ich habe Gesehen, dass das irgendwie nicht gut waren.
1: Ja, das war bei Independence Day war das so, ich habe das letzte Mal Glitten über den bei uns geschaut. Haben hm. ich nicht so gut
0: gefunden. Der, der, so der, der, ist so, der ist schon so, der ist ja, schon gut. so irgendwie als Selbstpersiflage fast durch die Medienrezeption. Okay. Ich habe Medien einfach.
1: ich habe Waterworld beim Anschauen nach 20 Jahren besser gefunden als Independence Day.
0: Und ich habe Waterworld immer noch sehr gut gefunden und das wundert mich immer. Also es gibt jede Menge Kinderheits- und Jugendfilme, die ich total überschätzt hab, aber Waterworld kann ich mir echt alle zwei, drei Jahre wieder anschauen. Ja. Und die finden wirklich immer gut.
1: Also wir haben jetzt noch 20 Jahren glaube ich wieder gesehen und das hat so passt jetzt. Er hat zumindest schöne Bilder. Mhm. Ähm, er hat eine weibliche Hauptdarstellerin, die relativ versorgt, die hat dann nach dem Film nie wieder was gerissen. Die war ja vorhin basic instinct. Ja, das wäre ja noch extra mal nachgeschaut. Ja. Und, cool. und hast du gewusst, dass sie für diese eine äh, Nacktszene von hinten ein Body Double genommen hat? Okay. okay. Das ist nicht sie selber, das merkst du dann auch, weil das Bodydouble hat ungefähr die dreifache Schultermuskulatur oder Rückenmuskulatur von ihr. Sie hat dann selber das Body Double am Set ausgesucht, von, also drei Frauen haben sich dann sind zu ihr in ihren, was nicht, Condo gekommen, okay. haben sich entblößt vor ihr. Sie hat eine ausgesucht. Der Basic ja. Instinct. Äh, die Szenen sind wesentlich ähm, freizügiger, mhm. sexualisierter.
0: Mhm. Vielleicht und hat sie schlechte, ja. schlechte Erfahrungen mit dem Kevin Costner. Nein, sie
1: davor dann, ich glaube, das muss an Kevin Costner liegen. Ja, okay. Kevin Costner, es ist ja, äh, hast du das gelesen, dass es äh, im Sinne von sozialer Ungleichheit eine sehr bedenkliche Produktion war. ja Man, okay, man muss sagen, er hat ungefähr 25 Millionen Server investiert in den Film. Und er hat in einem. Strand, Luxus, airconditioned Haus gewohnt und der Rest von allen waren in irgendwelchen mit in, in irgendwelchen Kondos am Strand, die nicht klimatisiert waren okay. und das war eine totale schlechte Stimmung und Unstimmigkeit am Set, weil der Kevin der einzige war, ist der, wenn er nicht gearbeitet hat, nicht geschwitzt hat und alle anderen sind äh, gebrütet worden in ihren äh, Unterkünften. Okay,
0: wobei vielleicht war es fair, weil wie am Anfang so, er hat, <lacht> nein, 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 er hat <lacht> Nein, nur unter, der, unter dem Gesichtspunkt wie ich am Anfang äh, äh, zitiert, dass er quasi ein, ha ein halbes Jahr bei den Dreharbeiten verbraucht hat und mit nur einem Tag in der Woche frei. Also und was der ja die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen waren, haben ja nicht die, die gleiche Drehzeit einfach gehabt. Also ich, ich denke mir, es ist glaube ich okay, wenn es quasi für zwei Wochen Drehzeit in einer mittelmäßigen ja, zumindest unterbraucht bist oder ob es jetzt ein halbes Jahr irgendwo bist. Also.
1: Und es hat beim großen Set hat es keine Toiletten gegeben. Sie haben immer extra alle Menschen, die am Set waren, unter, sie unterbrechen müssen, wenn sie aufs Klo hat müssen und dann sind sie mit einem Schiff zu irgendeinem anderen Schiff gefahren worden, wo irgendwie fünf dixie klos oben gestanden sind, haben sie alle erleichtern dürfen und dann sind sie wieder zurückgeschippert worden. Ne? Also vor allem irgendwie ein Scheißhaus auf so einem Set zu installieren, wo eh unten alles Wasser ist, ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so die Dramatik.
0: Interessant. Wo hast du das gelesen, bitte?
1: Ich habe recherchiert. Ich habe zwar nicht so viele Notizen wie du von mir, aber ich habe mhm. hab natürlich meine Quellen. Ne? Ich habe meine Recherchefähigkeiten. Weißt du, wenn es jetzt ein gescheites
0: ja. Interview wäre, dann würde ich jetzt eine Tafel hochhalten, wo dann drauf draufsteht. Ähm, Die Tafel fangen wir an. Ja genau. Woher das Na, kommt. Jedenfalls das mit, das mit dieser... Das
1: mit dieser äh, also es ist keine Frontal-Nudity, sondern es ist eine Back-Nudity, Back dass die, wie heißt sie die Schauspieler Triple Horn. Ich weiß nicht, mal das hat mich fasziniert. King. Ich finde das generell eine faszinierende Geschichte, dass es dass, dass die Tendenz gibt, Nacktszene mit Menschen zu machen. Und dass man das jetzt so wie, wie Jessica Alba in, in, in ja. Sin City, da sogar CGI, oder? dass das CGI ist. Ja, okay. ne? was, was ich jetzt sozusagen von der Perspektive her, es wird, Ihr Körper nackt modelliert für den Film, der so der realistisch ausschaut, aber es ist nicht ihr Körper. Um was geht's jetzt? Es wird sozusagen gleich ausschauen, wenn sie es eh selber nackt im Set wäre. Ja, ja. Oder, oder irgendein Typ selber nackt im Set wäre. Er lässt das aber CGI modellieren, damit er Netz, damit das sagen kann, er war nicht, nicht nackt im Film. Es ist echt absurd. Wahrscheinlich ist das eine US-amerikanische Hollywood-Geschichte. Ja. Man, man, man verliert dann seine
0: Unschuld nicht, weil man so... Ah, ja, so wie, wie, wie man die Seele verliert, wie man fotografiert wird. Also ich kann ja, nicht das, verstehen, das ist ein guter Vergleich. Nicht, ja. Wenn es für einen Zuschauer
1: der jetzt nicht auf MTP und Google nachschaut, der das nicht weiß, dass es nicht ist und glaubt, dass es ist, mm, das ist schon wurscht, macht klar, das ja. einen Unterschied, ich glaube, dass es macht keinen Unterschied, wenn ich, ich glaube, es reicht dann ja für Zuschauer, ich sehe die Brüste oder den Hintern von einem genau, Schauspieler genau, ja. und ich glaube, es ist er, dann habe ich das Gefühl, ich habe es gesehen. Das heißt, es muss um irgendwas anderes gehen, was wir nicht
0: verstehen. Das stimmt, ja. Ich, ich mein, finde zumindest wir
1: sehr viel noch in diesem Podcast über die
0: Entwicklung von Nudity von Nacktheit in, 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 Filmen, in, in ja. Filmen, reden. Ja. Also es gibt zumindest Schauspielerinnen und Schauspieler, die anscheinend sehr gute Verträge haben, wo das halt einfach ausgeschlossen wird von, von Anfang an. Und dann werden halt die, die Produzenten kreativ.
1: Ich kann verstehen, wenn die Emilia Clark bei Game of Thrones sagt, sie macht keine Nudity mehr, ne? weil sie es mit diesem ganzen rape scheiß völlig übertrieben haben. Hm. Ich verstehe, warum sie das nicht macht, ja. Na gut, die letzten paar Staffeln waren wirklich nicht so gut und äh, also, also sie
0: sieht sie nur aus, wenn die Geschichte gut ist?
1: Ich, ich, ich glaube, dass es ihr irgendwie gereicht hat. Oder vielleicht hat sie irgendwie neu verhandelt für die nächsten... Also in die ersten vier Staffeln sicher noch und dann wahrscheinlich hat sie ab der fünften irgendwie neu verhandelt. Okay. Und, ich, keine Ahnung, das finde ich ja okay. Aber ich, ich finde das so, wenn man dann die eigentliche Nacktheit von einem Körper dann simuliert für den Zuschauer... Na, na, das, haben, das haben wir,
0: dann verstehen, ja. Da können wir jetzt ein, ein super philosophisches Gespräch führen über ja. quasi Original versus äh, Kopie und quasi Simulacrum und da gibt es glaube ich vom Botriar gibt es Aufsätze, die ich irgendwann mal gelesen habe. Also, jetzt stehe ich an jetzt studiere Studien schon ein paar Jahre her, ich kann mich nicht erinnern, aber es hat quasi dann halt philosophische Diskussionen darüber gegeben, also ja, dass die auch genau die Aura des Originals ähm, versus halt die, die Kopien und dass man in einer Simulacrum-Weltleben und immer das nochmal lesen. Das war sehr interessant. Ähm, ja. Aha. Mhm. Mhm. Verstehe nicht. Okay. Okay. Mhm. Ja. Und sonst, ähm, ich habe wirklich verzweifelt nach Total-Orgen-Plotholes gesucht. Das und kann es, ich gefunden. Ja. Nein, nein. es Keine Orgen. Also nicht, nicht, nicht so wie Star Trek 2, der neue oder so. Also es waren schon mhm. ein paar, die, ja, sie haben sich nicht viel Mühe gegeben, Sachen drinnen. Ähm, und es hat mich nicht gestört. Also, ja, was war größte, dein größtes Plot-Hole? Plot-Hole Plotholes in dem Sinn, äh, oder die Ungereimtheit, die dir am meisten gestört hat?
1: Naja, dass auf dieser, also dieser Exxon Valdez ewig viele Menschen leben und ich glaube, die Anzahl von Schinkendosen, die sie da irgendwie gelagert haben und Schick irgendwie, glaube äußerst begrenzt ist und ich glaube, für die paar tausend Leute da oben irgendwie rumschudeln, nicht reichen kann. Okay. Also ich glaube es waren nicht ein
0: paar tausend Leute und ähm, sie erwähnen irgendwann dass sie halt immer wieder halt Atolle überfallen und denen halt dann die Sachen klauen. Aber das geht auch nicht ewig, ist klar. Ja, ja. na gut. Okay. Und sonst das Ganze mit dem Koordinatenzug, also das einzige was mir komisch, komisch vorgekommen ist, ist wie sie halt dann wieder… Das wird dann ihr erklärt. ja jein, wie dieser Gregor, der, 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 quasi der, der ältere Freund und Mentor von der Helen und so weiter, dann halt irgendwie ähnlich rausfindet, was das Tattoo äh, bedeutet stört ähm, stellt sich einfach raus, dass man die Karte, also das C2 hat, umdrehen müssen, weil sich, äh, deshalb dann nämlich der, der Kevin Costner, die Pole der Erde umgedreht haben und deswegen stimmen die Koordinaten nicht mehr. Das ist mir keine Ahnung, ist, ist das irgendwie realistisch? Die Pole, das hat ja nichts mit Koordinaten, sondern sie Pole umdrehen, oder? Nein, das andere ist ja das Latitude, eine... Longitude ist ja einfach, die Erde hat sich ja nicht umgedreht, selbst wenn sie die Pole umdreht. Die ganze Erde hat sich umdreht. Ja, Nein. das ist
1: ein, auf das, bin ich, das ist ein guter Punkt, Max. Okay, ja. ich glaube, das ist nämlich ein das eine ist ein der Magnetismus, also der, der magnetische Nordpol ändert sich ja. Ne? Genau, genau, genau. Ja. Das Magnetfeld von der Erde, das verändert sich und das dreht sich alles und das ist ja alles irgendwie so ein Lava, eisenhaltiges Geklucker.
0: Mhm. Deswegen mhm. kriegen wir ein Magnetfeld. Aber der geografische
1: Nordpol verändert
0: sich nicht. Eben, genau. ja, also quasi die, die Argumentation wäre quasi, die ganze Erde hat sich einfach um 180 Grad gedreht, aber selbst dann ist es ja egal, weil mhm. äh, du jetzt einen Referenzpunkt ja. hast und der, der, der Äquator ist oben immer nach oben und unten immer nach unten. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, das war meine Lieblings, meine favorite
1: line of the movie, mhm. don't just stand there, shoot something. Ah,
0: yeah. <lacht> ein, ein, schöner, ein schöner Satz von vom Dennis Hopper, genau. ja, ja. ja, ja. Ich glaube, er hat das sehr genossen. Und irgendwann hat er gesagt, glaub ich glaube, I hate sales wie gerade der Kevin Costner wegfahrt mit dem Schiff oder so. Mhm. Ja, okay weil er fährt einfach mit benzingetriebenen äh, Schnellbooten herum und Kevin Costner fährt mit dem Wind und das mag er Nein, nicht wieder so der selbstzerstörerische Fortschritt,
1: ja. der sich in den Smokern abbildet. Genau. Und sie essen Fleisch aus Dosen, rauchen, haben Autorennen.
0: Genau, saufen und wie die Löcher. Sie haben anscheinend Whisky. Saufen wie die, die Löcher. Löcher und ja. sind natürlich auf der Exxon Valdez unterwegs. Mhm. Ne? Ah, genau. Das ist auch noch eine Extended uh, Version Szene. Er redet wirklich einmal wörtlich davon, dass quasi die, die Smoker quasi die Church of Eternal Growth haben. Also wirklich wieder mhm. genau diese Kapitalismuskritik, die man eigentlich jetzt erst verstärkt haben. Mhm. Aber 95 anscheinend Challenge schon, schon angedeutet ange, uh, wurde. Und er nennt, ich uh, mal rauskriegen, mhm. er nennt Benzin Go Juice. Go Juice. Ja. Yeah. Das ist wie Water uh,
1: Wa Wasser in, in Mad Max. Ja, Go-Choose. Okay, gut, gefällt
0: Ja, und die ganze Sache, was ich auch sehr nett gefunden habe, dass sie einfach, dass sie Religion entwickelt hat. Das kommt, ich weiß nicht, ob das dann im, im normalen Cut so rauskommt. Religion? Aber ein bisschen, ja, ja, quasi. Es gibt dann die, also Dryland wird deswegen unter anderem von manchen Leuten halt das äh, Hingespinst abgelehnt, weil es mehr oder weniger Religion gibt, die quasi sagt, die, die Erde ist so kreiert worden, wie sie jetzt ist, also nur Wasser. Und deswegen kann es Dryland nicht geben. Wir haben praktisch schon die ganzen. Kreationisten. Genau.
1: Präantizipiert ja,
0: in ja. dem Film. Also Kreationismuskritik, Kapitalismuskritik, ähm, nicht zu unterschätzen. Okay, ja gut. Dann was ist das Fazit? Also ich finde ihn immer noch großartig.
1: Das Positive, was mich am Schluss überrascht hat, dass er nicht auf der Insel bleibt, mhm, ne? mhm. weil er die Landkrankheit hat. Genau, das finde ich so herzig. Ja weil er anscheinend auf festem Boden nicht stehen kann und dann wird ihn irgendwie mulmig. Aber ich verstehe nicht, warum er dann das die Frau und das Kind allein lasst, ne?
0: Ja, es ist ein bisschen komisch, weil im Endeffekt schaffen sie nur er, der Kevin Costner, dann die Triple Horn, also die Helm, das Kind, der Gregor, der alte Mann und der, dieser ehemalige Bürgermeister oder so von ja. toll hin. Das heißt eigentlich zu wenig, um eine, eine neue Situation aufzubauen. Also Fortbestand
1: der menschlichen Spezies. Äh
0: Reicht's nicht, ja. Interbreeding
1: inter Forecast. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wobei das finde ich irgendwie ganz nett dann wieder, das heißt die, sie wollen wirklich einfach nur noch Dryland, sie wollen auf, äh, auf mhm. festem Boden und es geht ihnen nicht darum die Menschheit fortzusetzen, sondern sie wollen einfach eine Ruhe haben, sie wollen einfach dort leben und aus. Also Was finde ich ein Plot ist es das kleine Kind, kann ich kind von dort? und hat überlebt hat und, überlebt, und um, das, das Tattoo hat sich nicht verändert. Sie tun ja. so, als ob das schon so lange her wäre
1: und dann kommen sie dorthin und dann sind die dort schon völlig mumifiziert, die Eltern von ihr da.
0: Ja, das macht keinen Sinn. Also erstens, dass sie das überlebt einfach, weil das die... Heißt,
1: wer hat die von dort geholt? Wie kommt die dorthin und warum tätowieren die Leute, die dort sind, dem kleinen Mädel, das auf dem Rücken? Ja. ja einzige, man auch, dass die einzige letzten... Tochter, die in der Postapokalypse habe, schicke mit einem Tattoo, was man nicht entziffern kann, weil es auf Chinesisch oder Japanisch ist, hm. und auf Waterworld raus,
0: damit die Smoker mehr finden. Also das macht überhaupt keinen es Sinn. Es ist Schwachsinn, ja. Weil wie ja. wir aus der blauen Lagune wissen können, äh, <lacht> 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 dann der Jugendliche ist ja wohl allein auf einer Insel überleben. Mila Jovic, ne? Weil die blaue Lagune der Lines, oder? Boah, keine Ahnung.
1: Mila Jovic und der Schauspieler von der die haben mit nur die in dem Film kein Problem. Das ist sicher kein ja,
0: genau die, Aber die scheißt
1: sie die scheiß, die generell relativ wenig. Ja, also mhm. Fazit: Es findet sich sehr viel Gegenwartskritik in Waterworld.
0: Erstaunlich, gell?
1: Ja? Ja. Die schauspielerische Leistung ist äh, bescheiden. Es gibt ein paar nette Bildchen zum schauen, die Szenerie okay. ist nett. Ja. Es ist ein bisschen immer H2O Mad Max Rip-Off, aber für so zwischendurch kann man durchaus anschauen, wenn man nicht allzu
0: viel drüber nachdenkt. Okay. Das war unsere pantomimische Sektion. <lacht> <lacht> um, als
1: Betthupferl gibt es haben wir uns gedacht, zu jedem Podcast. Eine Weisheit aus dem Star universum in Form
0: der Ferengi-Erwerbsregel oder auch Rule of Acquisition. Every Ferengi-Business-Transaction
1: is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. Genau. Und die Ferengis sind wie keine andere Spezies, ja. Ich mag immer, wenn man Spezies sagt und nicht Rasse. Vor allem, wenn man aus einem deutschsprachigen Kulturkreis kommt. Ja, es ist ein äh, historisch äh, belasteter Begriff und äh, nicht gut.
0: Mhm.
1: Ja. Vor allem, weil das amerikanische Race was anderes ist als das deutsche Rasse. Gut, die Ferengi verkörpern aber als Spezies wahrscheinlich wie keine andere. Den Kapitalismus. Den Kapitalismus und die, die Menschlein, wie wir jetzt leben. Im, Im völligen ähm, freien Markt. Ja.
0: Insofern passt es eigentlich gut zur Waterworld-Diskussion vorher. Waterworld-Kapitalismus-kritisch ja. und jetzt die Vereinigung. sind Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so sehr eben
1: links, äh, ja. was, nicht, was das dann ist, marxistisch, kommunistisch.
0: Ja, Oder vielleicht gut. einfach nur vernünftig sind. Ich bin der Meinung, dass es das heute als links bezeichnet wird, die doch eher Mitte ist und die Leute halt ein bisschen <lacht> schon einen Dachschaden
1: haben. Obwohl mm. ja. Star Trek ja die proto-kommunistische Gesellschaft ist. Ne? Ja. Die Grundbedürfnisse sind, erf sind, also, ja, sind erfüllt. Das Essen, Bildung, Wärme... Es gibt keine Dach über dem kein Kopf Geld mehr in dem Sinn. Kein Geld, es geht nur um die Bedürfnisbefriedigung und also um, the, um the your own betterment in this world. Genau. Also das wie, ist wie es PK
0: so schön vorzeigt ja. immer. Ja. Genau. Und deswegen hat die eine interessante äh, Kreation in Star Trek the Next Generation, weil da haben wir auf einmal wieder Geld. Ich glaube, das ist eines der ersten Male, dass wirklich ja. Geld wieder in den Vordergrund tritt. Und bei Dispers 9 natürlich. Also mit Quark in Dispers 9 auf einmal. Gold gepresstes, gold gepresstes Latinum. Latinum, wobei
1: das Gold irrelevant ist, es geht nur ums Latinum. Wissen wir, was es ist? Warum das gold gepresst, was heißt das? Das Gold ist die Hülle und drinnen drin ist, ist ein bisschen was von dem Latinum. Ja. In der Anfolge bei 9 fallen ja den Mohren die Haare aus, weil er sein ganzer Reichtum in flüssigem Latinum in einer von seinen Mägen gespeichert ist und das ist irgendwie nicht so gut für ah, seine Innereien. Okay, ja.
0: okay. Ja. Schau, schön, dass wir an diesem Podcast voneinander lernen. Ich habe hab keine Ahnung gehabt, was Goldgeprägt Latinum ist. Ich hab doch, das ist einfach ein Begriff, der verwendet worden ist. Und es gibt ja das eine, die
1: eine schöne Serie, wo eine Folge bei Deep Space Nine. Wo, wo irgendwie, irgendwie kommst du dazu, dass eine große Lieferung Gold die Latino um dass da das nur das Gold übrig bleibt und irgendwie das Latino rausgesaugt hat. Dann sagt irgendwie der, der was ich glaube, der Morgen zum Quark, aber wir haben immer noch das Gold. Und dann sagt der Mann, na ja, in, in irgendwelchen primitiven Kulturen wird das immer noch sehr uh, wertvoll angesehen. Oh ja? mein
0: Gott, wie großartig, kann man nicht erinnern.
1: Ja, das ist in A, Ich kann es dir jetzt nicht sagen, in welcher okay. ein Anfolge das
0: ist, aber das ist in A. Okay, Also es gibt 285 äh, frenge Erwerbsregeln. Aber das heißt nur, dass einfach die Zahl 285 irgendwann mal genannt worden ist und äh, dass nicht alle bis dahin wirklich zitiert worden sind. Sie sind zitiert worden. Aber es genau, gibt die 48 sind ausgesprochen quasi, 285 gibt es. Äh. Und die Nummer 1 auf Deutsch, nein, machen wir es das erst heißt auf Englisch, was auf Englisch langweilig ist. Auf Englisch heißt sie, once you have the money, you never give it back. Und auf Deutsch anscheinend ist damals äh, noch sehr viel blumiger übersetzt worden. Auf Deutsch heißt es, Geld und Gold, das mag ich sehr und habe ich es erst, von anderen gebe ich es nicht mehr her. Ja, ja. und für mich,
1: ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was sagt das über unsere Zeit aus? Mir hat das an Versicherungen erinnert. Ne? Mhm. Versicherungen, denen man immer mehr Geld, also es wird ja immer alles, jeder Blödsinn versichert. Und wenn man die Versicherungsschaden dann einmal hat und man will irgendwie Versicherungssumme beanspruchen, kriegt man nichts, weil... Äh, irgendein Fehler im Prozedere ist oder weil irgendwo eine Fußnote ist, dass es in dem Fall genau, wie es da passiert ist, doch nicht gilt.
0: Eine Freundin von uns hat, glaube ich, über Versicherung nochmal geredet für Fahrräder und ist dann draufgekommen, die gilt nur, wenn das Fahrrad im Kellerabteil noch einmal abgesperrt mit dem Schloss im versperrten Haus drehen ist, dann mhm. gilt die fahrrad Diebstahlversicherung. und sie hat glaubt, das gilt auch, wenn ich mein Fahrrad normal abgeschlossen vor dem Haus stehen habe. Aber nein.
1: Ich finde, das ist eine, würde ich sagen, eine sehr stark geprägte Interpretation der
0: Regel. Mhm. Diese Art von Versicherung. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die erste Erwerbsregel gibt nicht so viel her, wie man auch damals. Es gibt dann später interessantere. Das ist ja nur das bett am Schluss unserer Folge, Max. Ja, das stimmt.
1: Ich gedacht, wir nehmen Es irgendwie... soll so ein kleiner Goodies sein. Am ich habe gedacht, wir
0: nehmen 3 immer statt Nein, nein, wir haben ja
1: noch 48. Wir werden ja noch jahrelang diese Sendung machen. Hm. Im Monat. Aber die vielleicht. Wir gehen uns ja ähm... spätestens Ende nächstes Jahr aus, wenn wir so weitermachen. Und wie gesagt, das ist die Pilotfolge.
0: dürfen hm. unser hm. unser Pulver nicht verschießen. Hm. Okay, also.
1: Gut. Ich hoffe, alle haben was let's, gelernt. Let's wrap it up. Und Ausblick auf die nächste Folge. Wir besprechen das Skript von Episode 7. Mit wahrscheinlich Skype-Zuschaltung von ja. äh, J.J. Abrams. Dann gibt es die kulinarische Altstadtbegehung mit Joss Wieden. Er ist kurz in Graz. Wir werden so Dummelplatz gehen mit ihm, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, äh, gibt es die Schnabelweide noch und so, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen so mhm. Vulkanschinken essen. Mhm. Mhm. Das ist alles möglich geworden, dadurch, dass wir auch über das Paradox-Radio ausstrahlen. Ja. Genau, man lernt da wirklich wichtige ja. Leute kennen. Und dann bist du dann mit Zoe Saldana eine Yogastunde, eine private, mhm. und du wirst dann erzählen, wie es da dabei gegangen ist.
0: Also, vielleicht werde ich ja dann auch mit dem Mikrofon irgendwie dabei sein, wir hören dann zu, wie sich Zoe wie Saldana dich, dehnt. Wir, Nein, Nana, wie sich wir Zoe hören. dehnt.
1: Bei ihr hört man ja nicht viel, aber bei dir hört man das, wahrscheinlich es wird was ziemlich rauchen. Wenn du ja, das, das stimmt. Ja, also, es wird viel passieren in der österreichischen, steirischen Kratzer, nördlandschaft.
0: Und es zahlt sich auf jeden Fall aus, ähm, das nächste Mal wieder einzuschalten, wieder einzuschalten ja. runterzuladen, abzuspeichern, mitzuhören. Bis dann.